0: Oye, 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 bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast, Alex Torres, geraldo y Omar, estamos los tres aquí, ready para entretener a la gente con los mejores temas de la lucha libre, que es la que hay gente, Omar, ¿cómo estamos?
1: Estamos bien, saludos mi gente, y gracias a todos por el apoyo en las redes sociales, sigan
0: buscándonos,
1: sigan viendo las luchas clásicas, las noticias... Síganos en nuestro canal de YouTube, búsquenos en Instagram, en Twitter. Recuerden que La Trifulca Wrestling Podcast somos los número uno. Eso es así, eso es así. Gerardo, ¿cómo está, mijo? ¿Todo bien?
2: Eh, ya tú sabes, aquí estamos, contentos con el crecimiento de, de la página y definitivamente lo mejor está por venir. Este, gracias por el apoyo, especialmente a todos los países latinoamericanos que nos están siguiendo y... Eh, seguimos lo, este nuevo año, esta segunda temporada que viene. Ya me invito viene mucho mejor que la primera.
0: Eso es así, eso es así. Así que gracias a todos los que nos escuchan. Y nada, vamos al tema de hoy. Y esto es un tema bien interesante. este Vamos a hablar de lo que sería la, expa, la expansión global, este más bien. De la WWE Y en este caso New Japan Pero vamos a llamarlo la expansión global De las empresas de lucha libre Porque es algo Que que ya la WWE Por lo menos ya Triple H Creo que el año pasado ya había dicho Que iba a empezar a implantar Terreno de, de su NXT por muchas Partes del mundo Pero vamos a ver cómo Otros países ya también están Planeando adaptar lo mismo este, por ejemplo, este New, ja- este New Japan, este el mismo México de una manera u otra. So, va- vamos, vamos a hablar. Este, ¿Estamos ready, gente? Estamos ready. Vamos Miren, este, este es como todo. No es que la lucha libre ahora mismo es que se está dando a conocer en el mundo entero y que solamente existía en Estados Unidos, porque eso es mentira. Tú sabes, la lucha libre siempre ha sido un entretenimiento global de, de años, tú sabes, en diferentes países. O Se tenemos a los Estados Unidos, que es obvio que está, pero también está Puerto Rico, que todo el mundo lo conoce, obviamente hablo de Puerto Rico porque yo soy de allá. Es, sí, somos, pero somos todos de allá. <risas> somos ahí a los tres. Pero tenemos que hablar de que la cultura de Japón, la cultura de México, siempre ha estado eh, presente. presente con la lucha libre y, y, así, y, y son potencias de la lucha libre. O sea, si un luchador, hay luchadores americanos que si no hubieran ido a México. A Japón, a Puerto Rico, Ah, ay, se me olvidó mencionar, y Canadá, porque yo sé que Canadá Canadá está encima de Estados Unidos, pero tú tienes que a veces llevarlos para otros países para que entonces hagan su nombre en los Estados Unidos, y y es lo que hemos visto, gente como Chris Jericho, Benoit, Sabio Vega, Red Hart, entre otros. La familia
2: Hart, realmente. Sí, sí, sí familia
0: la Hart. familia Hart. Hart. Sí, Hace poco pusimos Rico.
1: en la trifulca la pelea de Owen Hart en
0: Japón. Brutal, una pelea de la... Sí, Liga. ha hecho tremenda sí. pelea. Sí, sí, sí. So, pues si venimos a ver, ya hay, ya la lucha libre ha sido siempre algo global. Este, ¿Qué pasa? La WWE, que es a lo que, en la, a lo que yo vengo, ellos como empresa quieren hacer lo que se llama su, explan, su expansión global en cual ya ellos empezaron con su primera fase cuando crearon el NXT UK en Inglaterra y su performance center también, ¿verdad? De development. So, ya ellos como tal empezaron. Pero, por el otro lado, Japón, con el New Japan, también este, están, tienen planes de, de expandir y ya ellos este, oficialmente en noviembre, este, pues, ya entonces pues tienen su... Su otra sede, aquí en los Estados Unidos, creo que es en el oeste, allá para California, si no me equivoco, sí, con este con, con otros lugares de Estados Unidos, como este Texas, también este, otras ciudades este, en, el, en el sureste de los Estados Unidos, en el centro. So, se, ellos prácticamente se van a concentrar su expansión en, en diferentes áreas de los Estados Unidos. Son nada, este... Ustedes que ha, ha, hemos visto lucha libre desde siempre, Geraldi, te pregunto a ti, la WWE ya de, de décadas, ellos han ido a diferentes países, ¿verdad? Y obviamente, con, con ¿cuáles son los países que ellos han pisado ya, por lo menos los últimos 20 y 30 años ya?
2: Bueno, este, por ejemplo, el Reino Unido siempre
0: ha sido este un sitio que ellos han,
2: le han da, le han prestado mucho interés, inclusive han celebrado este pay-per-views y eventos grandes como fue Summerslam eh, y también Canadá, este, siempre ha sido un mercado fuerte para ellos y que ellos le han prestado atención.
1: Japón, eh, México.
2: Ajá. Bueno, Japón y en México. En Japón son, han
1: ido y en México también, pero no han podido no llegar. No han podido,
2: sí, porque pues, la cultura en ambos países está tan arraigada que se la se la ha hecho difícil a ellos quizás este tener buen buena acogida. Sembrar, bandera, ¿Sembrar
1: sí, bandera tú sabes
2: en esos mercados pero Canadá y Inglaterra como no tienen presencia bueno Canadá sí tiene presencia y por eso fue que ellos terminaron adquiriendo Stampede Wrestling la compañía del papá de Bret Hart este para poder este ser eh, dominar ca- dominar ese mercado no
0: no y, y prácticamente tanto Canadá y Inglaterra han sido los únicos países bueno, y, y va, Puerto Rico es, es, es relativo, puede ser otro país o parte de los Estados Unidos, como, como uno lo quiera llamar, son los únicos tres lugares donde la WWE ha hecho pay-per-view fuera de los Estados Unidos. So, este, estamos hablando de que ya... ¿Y en Arabia? Exacto, y ahora Arabia con, con, con este nuevo acuerdo de 10 años que ellos tienen, pero si estamos hablando de los 90 y los principios de los 2000, tenemos que hablar de... WrestleMania 6, tenemos que hablar de WrestleMania 18, SummerSlam 92, creo que fue, que no, fue el, el de Inglaterra, no, el, el no, exacto, el que luchó este, Hardy con, y, y, y... y British Bulldog por el Intercontinental. So, Esa pelea quedó brutal, man. no, chacho. Eso fue un pelio. Eso fue un pelio. So que, nada, lo más, lo, lo más curioso de todo esto es que ahora que están pasando todas estas cosas, mm-hmm. este hay más accesibilidad ver lucha libre mundial por el internet y todo que no había antes. este Ahora tenemos este mercados o empresas como México con la AAA que por primera vez en su vida este, hicieron un evento de ellos 100% que hicieron el Invading New York y van a hacer también el Invading el LA también, este, que es la primera vez que ellos hacen un evento fuera de México. Ellos nunca habían hecho eso como, como empresa. Este, ellos lo más que han hecho es cuando fue el Royal Rumble del 97, que ellos pues, este, usaron talento de la AAA para, para que participara en el Royal Rumble porque el, el evento fue en San Antonio y, y pues, por, por la tradición de lucha libre que, que en San Antonio había empresas de lucha libre mexicana. pero ya La AAA uh, es la empresa allá, número uno ven. de México. No,
1: no es la. Por encima no, del consejo, sigue el consejo por encima.
2: El consejo sigue por encima y, y, y ya Triple había hecho este evento en Estados Unidos. Inclusive como nota alcance, este les recomiendo también siempre le doy plug a, a, al, al podcast de de Bishop y Conrad Thompson
0: el episodio
2: que salió esta semana es hablando sobre el evento When Worlds Collide ah, sí, fue, yo, yo,
0: es muy bueno, muy buen episodio lo, eh, escuché a, lo escuché ayer
2: ese episodio está muy bueno y esa fue la primera vez que AAA pues, se, adren- se adentró al mercado de Estados Unidos este, y fue la primera vez que Rey Misterio y Guerrero eh, Benoit mismo este, realmente tuvieron esta exposición en el mercado de Estados Unidos y pues les recomiendo el episodio si realmente les interesa porque está súper interesante y Bicho habla, ya que estamos hablando de expansión global, eh, bicho habla mucho de, de cuán difícil es mercadear eh, un producto a, a otra cultura, en este caso la cultura hispana y, y hace mucho a, y hace una salvedad en términos de que tú no puedes eh, promocionar un producto al, al mercado mexicano de la misma forma que se lo promocionas a los puertorriqueños. Y es Eso interesante así. es interesante que él haga ese comentario porque pues sabemos que la, la visión en los Estados Unidos muchas veces es que todos los hispanos pues, culturalmente son iguales. Que sí, realmente es ese no es el caso. Entonces es interesante ver que Bishop realmente pues haga esa, esas distinciones, ¿no? Porque pues realmente eh, nos dice que, que ellos sí están conscientes de que los mercados hispanos son diferentes, ¿no?
1: De hecho, no, y es y, verdad,
0: y es pe- Ajá, sí, Omar, disculpa. De,
1: perdón, eh, de hecho, sí, eso es cierto, porque Jeff Jarrett. WWE lo contrató para empezar a hacer un evento en México y entiendo que él es el que está haciendo los medios y toda la situación allá porque él conoce bastante el mercado de México, tú sabes así que pues eso que Gerard lo dice pues se ve que WWE lo está está utilizando al poner a Jeff Yare a cargo de esa situación de, de lograr organizar ese evento allá para México
0: no, claro, acuérdate que Jeff Jarrett mismo con su Global el, el, con su, el, el Global Force, lo que era TNA Impact cuando estaba bajo su tutela, ellos tuvieron una muy buena relación México. Con, con, con México y siempre uh-huh. los luchadores de TNA siempre iban allá y, y, y los usaban para los triple manitos. Bueno, hasta aún ahora, aún ahora este esa relación que tiene... La, la AAA con la AEW con lo mismo Impact, que puedes ver tanto de Impact y de AEW, los ves siempre en, en sus eventos grandes en México. De y el Rinka,
2: el Rinka King, que fue la empresa esa que iban a empezar en India, eso quien lo comenzó fue Yar
1: También, o sea que sí. podemos sí. decir que yeah. Yar ha sido un visionario desde hace años con esta cuestión de la expansión global.
2: No Jeff Yare siempre ha sido un visionario porque eh, el papá de él fue pues, Jerry era el promotor allá en el en, Marfie, en el territorio de Murphy. Y pues él, él tiene eso en la vena, bueno, desde la abuela, porque la abuela de él fue la que empezó con la, con, con la promoción. Y entonces este luego pasó al papá, y finalmente él, cuando empezó, tiene
0: no, y, y, y hablando de Rinka King, esa empresa que, que comenzó este TNA bajo la tutela de Jeff Jarrett, sí sí lo hicieron, pero solamente duró, solamente hicieron como 26 episodios de, de esa empresa y, y, y que no, y no quedó en nada. Es lo mismo que pasó con la empresa esta de Dragon Gate, que ellos tuvieron como una subsidiaria aquí en los Estados Unidos. Esa duró más, esa estuvo desde el 2009 al 2015, pero por problemas de logística con los luchadores japoneses, pues entonces no, no, no brego. No brego. O sé sea que ha, ya ha habido, ya se ha coqueteado con el asunto de, de empresas t- tratar de expandir eh, a otros territorios, otros países. Y, y debo decirlo, el, el hecho de es bien difícil tú hacer esto, ¿tú entiendes? O so, te puedes tomar un riesgo de, de, de pérdida de millones y todo, porque por pues, lo mismo. La, la aceptación de ese producto en otros países no necesariamente, o se vamos a hablar claro, la Dovidor Luis no puede ahora mismo implantar bandera en México porque lamentablemente en México hay una cultura de lucha libre bien diferente como ustedes lo hablaron y hay unos gustos diferentes al estilo de lucha sí, libre. Y, en, en México
1: y, y, hay coliseos y arenas solamente para lucha libre, diseñadas no, pues, claro. para lucha libre, <coughs> lo que no existe en ninguna parte del mundo.
0: Exacto, sí, la, la, la arena
2: México, básicamente, la arena México, sí. con, por lo
1: único que se conoce es por lucha libre.
0: Este, y hay un montón más
1: que son diseñadas, las construyeron pensando en lucha libre y no en...
2: Sí, el, en toreo de cuatro, y, y, el toreo, el toreo sí. de cuatro caminos que tiene mucha historia, bueno, realmente hay muchas arenas y, y como dije anteriormente, ¿sabes? este Japón y México son dos mercados que culturalmente, inclusive, Japón todavía mantiene el café que el kayfabe es que eh, los luchadores rudos, tú no los vas a
1: ver con los luchadores técnicos
2: este en los bares. En ningún lado, ni en ningún riéndose, lado. riéndose ¿no? O sea, porque ellos todavía... Si se encuentran,
1: pues, dicen que se gritan y se van. Sí, se todavía, tiene que ir uno.
2: O sea, todavía respetan el kayfabe. Y aquí en los Estados Unidos, pues, sabemos que eso ya no, ha, no es válido, ¿no?
0: Porque no, claro, fue. no, porque, porque se ha convertido en lo que es más entretenimiento, es mainstream, tú sabes. Pero este. yo
1: pienso que eso es una de las cosas que ha jodido el negocio, porque eso realmente eh, hace a los fanáticos, tú sabes, esto es, una, esto es un montaje completo, que aunque lo sea, y aunque lo era, y siempre lo ha sido, entonces tú debiste haber mantenido esa magia. Entonces en Puerto Rico varios de los luchadores de antaño hablaban de eso, de que a veces ellos iban a la playa y si ya había otro luchador que estaba en contra con ellos en la playa, ellos se tenían que ir porque no se podían quedar para evitar que los fanáticos los vieran y, y asumieran cualquier cosa.
0: Sí, verdad pues, de... déjame decirte una cosa. Y una vez una cartelera que, pel, que luchó este Abdullah de Buche contra Pulgarcito. Y, y ellos tenían una riña brutal. Lo más brutal de todo es que ellos mismos, cuando se acabó el evento y todo, Pulgarcito le dio, ponga a Abdul. Oh, <ríe> y hombre. ahí yo dije, espérate, la lucha libre parece que es de embuste.
1: <ríe> bueno, yo por lo menos vi una vez en condado a, a Joe Don
0: Smith. Pa, en condado a, los vas a ver a todos. A eh, todos. En los cuando 90, los 90 los en los 90,
1: Pues sí, era como para principios de los 2000. A, ah, Latin a, star. a <ríe> A Jordan Smith. Y este. Rico Suave venía por la acera. Y empezó a gritarle pendejase. Y uno cruzó la acera. Y se fue por el otro lado. <ríe>
0: Entonces, trataron de mantener el. Y ellos son panas. Y ellos son panas hoy en día. Ah no pues claro. Imagínate. Mira este. Estábamos hablando ahora. De, de lo que es la lucha libre en México. ¿Verdad? Que tiene que ver. Ellos han sido. Tú sabes contigo eso. Bien cuidadosos. Porque ellos en sus eventos. Por ejemplo, en Triple Manía este, y en el Invade New York, ellos usaron talentos de la IW y de Impact, ¿verdad? Ellos usaron en, en Triple Manía, usaron a, Cage. Co, usaron a Cody, a los Youngbox, a Omega. Entonces, en el Invade New York, prácticamente eso fue como, como un como un partnership Omega. con Impact, porque usaron a, a, a Tessa, a Brian Cage, a Sami Callihan de que ellos ellos, ellos siempre en su triple manía, en sus eventos, sí invitan luchadores americanos, pero no es que los luchadores americanos
1: son los lo más importante,
0: como, como cuando los aniversarios de Puerto Rico, de que sí, este que el, el protagonismo lo coge, no tan solo el luchador de Puerto Rico, pero el luchador americano que traigan, cuando trajeron a Jeff Hardy, cuando trajeron a a qué sé yo, Steam, por ejemplo, pues prácticamente eh, eh, la, la gente dijo, no, no, hay que ir para allá porque viene Steam, ¿entiendes? E- ese protagonismo americano, la AAA, sí, no, lo, que... no lo vende, lo, lo que ah. te vende es el Blue Demon de la vida, los mil y tanto, y estoy diciendo nombres por decir, tú sabes, y e- e- sigue siendo la atracción principal.
2: Y este, los japoneses también, porque los japoneses, por ejemplo, cuando te traen a un uno de Estados Unidos que le, le llaman Gaijin, el gallín, uh-huh. el gallín no es el que, el que el estelar en la cartelera. Y si el gallín es estelar en la cartelera es como rudo, porque el japonés siempre lo ponen como técnico y era lo que hacía Carlos Colón eh, en, en los y 80. El invadido, ya, el y, el y, hasta, y hasta principios de los 90, que, o sea, eh, el, el local era el técnico, en este caso Carlos Colón, y entonces el extranjero siempre venía como rudo a quitarle el sitial a, a Carlos Colón, como que a amenazar eh, a Carlos Colón. Y realmente, pues, este Japón hasta cierto punto ahora no tanto. En estos últimos años, por lo menos, ni Japón, pues, este, ha cambiado un poco. Aunque mentira, el que este, ni Omega y AJ Styles, cuando ganaron el, el IWGP, eran, eran rudos, porque eran parte del Bullet Club. Pero realmente sí, todavía se mantiene eso de que siempre el extranjero es el rudo.
0: No, no es verdad, porque hasta el mismo Jericho en el Wrestle Kingdom también era rudo. Aunque aunque okay. aunque hubo aunque por primera vez hubo ese ese main event de americano y americano cuando Jericho y, y Kenny Omega este, lucharon, porque prácticamente para efectos Kenny Omega era como un hijo adoptivo de Japón, para efectos. Pero era como do, dos americanos representando... el el main event de de Wrestle Kingdom en un momento dado, que eso como tal no no era usual, ¿verdad? Siempre es el japonés el que te va a dar el main event del Wrestle Kingdom fue fue, fue un main event bien diferente, pero lo vamos a ver desde la perspectiva de que ni Omega lleva tantos años en Japón, pues prácticamente ya la gente se acostumbró a verlo y y lo adoptaron hasta cierto sentido, o sea que ya ahí es como que fue como que algo, como una excepción a la regla con con, o sea, con el New Japan. este En Puerto Rico después de los 80,
1: ellos jugaban con la popularidad. Por ejemplo, cuando Sting pelea con Carly, eh, Carly es rudo y Sting es el técnico. Porque obviamente sabe que Sting nadie lo había visto y todo el mundo quería verlo. Eh, cuando Rey Mysterio vino hace poco Que peleó con Mr. Fifty, También Rey Mysterio viene como técnico Y Fifty era el rudo Pero hay ocasiones que ha sido al revés Cuando Mr. Perfect peleó con Carly En los inicios de Carly era al revés Mr. Perfect era el rudo Cuando Scott Hall peleó al principio Él era rudo y después terminó siendo técnico Scott Hall Porque lo traicionaron aquí ¿Tú sabes, Ellos juegan con la popularidad Que tengan en ese momento Tanto en Puerto Rico o si es en el mundo cuando Alberto de Río hizo el ángulo ese eh, que le partió supuestamente el brazo al hijo de Rey, eh, Alberto era rudo, pero después acá se, vol- se viró a técnico.
0: Sí, claro, es lo mismo en Puerto Rico. Puerto Rico es un mercado bien bien este, único también. Ellos
2: particular,
0: Es bien particular. Ellos tienen lo mejor de los dos mundos, tú sabes. Tienen la parte de la, la lucha libre de Puerto Rico es bien de Puerto Rico pero ellos también tienen su, sus cosas americanas eh, ellos por eso es que no es lo como como dicen no es lo mismo latinoamérica Tú tienes que sacar a Puerto Rico de, de, del, del el resto de latinoamérica porque Puerto Rico es único en cuestión de lo que es la lucha libre ellos adaptan mucho a la lucha libre americana pero también tiene sus cosas propias y, y lo mismo Puerto como... Rico tiene
1: mucha agresividad también y el público de en
0: Puerto Rico es muy
1: exigente este a la hora de ver lucha libre el público te juzga y te tiran o te alaban dependiendo tú sabes y bueno, lo en, que Puerto, pasa... en Puerto Rico el público es hill en su mayoría con excepción de los viejitos tú sabes y los niños aquí todo el mundo le gustan los malos siempre le han gustado los rudos
2: lo que pasa es que mira este Puerto Rico desafortunadamente este, pues el producto el, el producto de WWE eh, pues vamos a hablar de WWE eh, siempre ha dominado pues porque vamos a ser sinceros este, calidad el presu, eh, el presupuesto que tiene WWE en términos de producción de la calidad de los luchadores y todo eso es superior a lo que se da en Puerto Rico claro eh, en Puerto Rico en los 80 la lucha libre local era la que eh, hasta cierto punto dominaba porque no había exposición, eh, tal vez eh, que era lo, que, lo mismo que pasaba con los territorios, como no había televisión a nivel nacional, el producto local era el que se le daba énfasis porque no había eh, cable, no había satélite. No había ese separado. No había esa batalla. Tan pronto entonces empieza el, el satélite, el cable y todo eso, pues empieza a entrar el producto de WWE a todos lo, los 50 estados y Puerto Rico este por consiguiente. Y entonces el producto local se empieza a ver como eh, menor al producto de WWE porque WWE es el que trae el glamour este de que wow, entrada es, música eh, entrada música tienen la luchadores
1: alianza. en buenas condiciones porque lo, a diferencia verdad eh, y perdón que te interrumpa en Estados Unidos y, mucho, y en México pasa mucho también en algunas partes hay muchos luchadores que viven de eso de luchar en Puerto Rico eh, no todos los luchadores casi todos los luchadores empezaban con otro trabajo hasta que llegaban a cierta popularidad y podían vivir de esto hay otros que no, nunca pudieron vivir de eso, entonces muchos luchadores como el Chicano, un ejemplo este, no ha podido vivir de la lucha libre, siempre ha tenido sus 20.000 trabajos por el lado, ¿me entiendes?
0: No, claro, porque es que volvemos a lo mismo del, Yo el pienso body. que lo,
1: los últimos que pudieron vivir perdón que te interrumpa, fue Apolo, Chain, hasta cierto punto que después se terminó yendo Apolo, Chain y Rey, fueron los últimos que vivieron de la lucha libre y Banderas,
0: que se fue para México Sí, pero se terminan muchos de ellos yendo para otros lugares por eso mismo. Por porque chiste, le, le, van, por eso. le van a ofrecer más. hay Puerto Rico ahora mismo en la lucha libre está pasando por una etapa de que no, no están generando como, como los 90 o los 2000 bajos. Y, y eso, tú sabes, eso, eso se entiende. Yo te diría, pues, diría o sea,
1: que, que Puerto Rico lleva ya como 12 o 14 años en ese bache de... Bueno, lo, que
0: pa- lo que
2: pasa es que Puerto Rico nunca cambió su
1: modelo, sabes Puerto Rico como, no evolucionó. Co-
2: como todas las em- eh, como muchas de las empresas antiguas y esto es otra cosa que este Bishop habla en ese podcast que mencioné es que eh, muchas de las empresas tienen la mentalidad de antes, que es que en la mayor parte de su ingreso lo generan de la, de los boletos, las taquillas que venden para los eventos.
1: Y, por eso y no es, de mercancía y otras y cosas. Y no de,
2: no de mercancía de auspicio y, otra, y otras cosas. Entonces Puerto Rico, desafortunadamente nunca ha sabido explotar otras cosas para generar un ingreso nunca nunca se ha vendido mercancía y si han vendido mercancía no es han sido consi- no han sido no han sido consistentes con la producción de la mercancía los anuncios de televisión hasta cierto punto yo no sé cómo Capital, teniendo una hora en televisión que
1: y antes tenían dos
2: tenían dos pero aún teniendo una hora en televisión no saben aprovechar ese tiempo, porque mira, tú no tienes que interrumpir el programa para poner tus anuncios, tú puedes hacer Product Placement, que es básicamente durante tu programa, tú puedes poner los productos para que tengan exposición en tu programa sin tener que interrumpir el transcurso del programa. Sin embargo, eh, eh, nadie en Puerto Rico No solamente eso, el hecho de que no han sabido, y esto es algo que sucede en los medios en Puerto Rico. Ninguno de los medios ha sabido utilizar las redes sociales y el internet como una herramienta. La gente todavía tiene una mentalidad de hace 25 años atrás y piensan que los medios tradicionales, tanto radio como televisión, es la única forma de tú difundir tu producto. Y eso no es el caso, porque hay lamentablemente ahora hay una generación que no te lee periódicos, no te escucha radio. No, no ve te, televisión. No, no te ve televisión. Entonces, que solo que, lo puedes agarrar
1: por las redes sociales.
2: Que solo lo puedes agarrar por las redes sociales. Entonces tú tienes una generación actual que no consume tu producto porque no consume de la manera en que tú crees que ellos consumen. Y ahí está el detalle con lo que le ha pasado a la lucha libre puertorriqueña y el hecho de que si tú realmente dependes de de los boletos, de la venta de boletos y taquilla pues entonces ofrécele algo más. O sea, no puede ser las luchas, tú tienes que ofrecerle escenografía, tienes que ofrecerle algo en el medio tiempo. Este, Incluso sí.
1: eh, yo me pregunto, perdón que te interrumpa, ¿por qué nunca? Eh, eh, tengo entendido que lo hacían a, a, hasta cierto punto para finales de los 80, principios de los 90. Como que tener un estudio o un coliseo en particular donde ellos graben, decir, innecesariamente haya o no haya gente que estén creando contenido, contenido, contenido. Porque eso, y, y tengan contenido para poner en los programas y no depender de que lo que salen en el programa es lo que salió en la cartelera. de la
2: Claro, semana. básicamente lo que está haciendo
1: NWA, o sea,
2: NWA. Lo que está haciendo NWA es perfecto, mano. Es el concepto de estudio wrestling, que es el concepto que hacía Jim Crocker Promotions que se convirtió eventualmente en WCW. Ellos tenían un estudio, e independientemente de la cantidad de personas que estuviesen, ellos filmaban unas luchas y esas luchas las vendían en diferentes mercados y así ellos conseguían exposición para el producto y también y otra, tu programa, o, otra otra fuente de ingreso. Pero, o sea, eh, Puerto Rico, como
1: volvemos... Vuelvo y repito. O sea, o sea, la, Puerto... esto, o sea ellos pudieran alquilar un, un estudio, ¿me entiendes? O un sí. coliseo de estos pequeños, una cancha, y tener un ring siempre ahí y hacerle el programa ahí, ¿me entiendes? Todo el tiempo. para para eh, Y entonces eh, empezar... Diciendo que el que quiera ir que vaya, y si no va gente, pues no importa, ellos graban como quiera
0: Pero es que eso, antes, esto eso es lo que la Capitol llegó a tener ese. Eso es
1: lo que te digo, de finales de los 80 a principios de los 90,
0: en Cataño, entiendo. que eran un Cataño, y, to, usaban Cataño, Cataño sí. y usaban a Cataño y usaban a toda Alta. Eran los, los dos lugares que lo usaban para las grabaciones. Que grababan, creo que todos los miércoles. Si no todos miércoles. los miércoles todos y los eras... miércoles, sí. sí, no, pues, la, la, pero. Pero, la... ¿por qué
1: no seguir esa le...? Mi pregunta es. ¿Por qué tú no seguir esa línea? Porque si ellos siguen esa línea, que siempre tienen donde grabar, haya o no haya gente, ellos están dándole número uno, exposición a los luchadores, están metiendo contenido que pueden utilizar tanto para las redes sociales y no tienen que depender obligados de una cartelera. Porque ese es, el, ese es el problema, como Gerardo está diciendo, ellos están dependiendo de las taquillas. Si va gente, bien. Si no va gente, pues se chavaron. Y entonces después vienen y dicen, no voy a hacer otra el otro weekend porque a esta solo me, me, me fueron 300 personas. Y con 300 personas no le pude pagar a los luchadores que tenía.
0: Exacto, exacto. Este, Bueno, pues vamos a, a hablar ahora como tal de lo que es este la expansión global de lo que es la WWE. Y esto lo vamos a discutir por, por lo que ha, se ha anunciado ya oficialmente De lo que quieren hacer con lo que es NXT este, globalmente este, Ya el NXT y lo de los diferentes territorios Esto era algo que Shane McMahon lo había ya este, propuesto. propuesto Lo había hablado para esto del 2007 Pero una vez él se va de la WWE para los finales de los 2000, que es 2009 por ahí entonces como que la idea pues como que no llegó a nada este, prácticamente do- la
1: después
0: sí ya una vez Triple H este coge la rienda de lo que es el NXT y hace su development center en Orlando, crea la marca de NXT y todo le funciona, entonces ellos él, él crea su primera expansión de, global en Inglaterra, en cual tienen su Development Center, más tienen también este su, su su otro brand en que allá mismo, que es el famoso NXT UK, que lo dan todos los jueves a las 2 de la tarde en el WWE Network ahora mismo. este Ellos ahora mismo no tienen, ahora mismo otros lugares con, con NXT pero están haciendo tryouts en diferentes partes del mundo por ejemplo para Latinoamérica ellos usaron a Chile como, como sede para hacerle tryout a, a diferentes este, luchadores y luchadoras para si los cogían el tryout pues se los, envía, los enviaban para para Florida ah. Lo mismo lo mismo lo hicieron, en, hicieron un tryout también en Saudi Arabia, que ahí fue donde salió Mansour, y de una vez los luchadores que pasaron ese tryout en Saudi Arabia, pues entonces los enviaron a, a Inglaterra para que los desarrollaran. Pero esa no es la idea final que, queri- que quiere Triple H. Triple H lo que quiere hacer, y él hizo una conferencia... Posiblemente hace, si no fue hace meses Fue casi un año atrás Lo que él lo llama como un Global Localization Con diferentes Territorios de NXT Que incluye su Performance Center Y territorios regionales Estilo la NWA cuando habían Diferentes territorios en diferentes áreas De los Estados Unidos, pues él quiere hacer Como, como sus territorios Regionales, eh, pero sería En Latinoamérica Pero pregunta cuando estaba
1: uh-huh. lo de la NWA, ¿verdad? Me corrigen si me equivoco. Cada territorio pertenecía, tenía su dueño, su empresa. Puerto no, no, claro. Carlos claro. Colón y Jovica, ya estaba...
2: Sí, no, no, no pero es el, eh, eh, el concepto
1: de que haya... Es el concepto, pero WWE seguiría siendo los dueños de todos esos territorios. No, exacto. Todavía Yo lo dije
0: es, es. desde el punto de vista de que va a haber este, territorios. Sí. Entonces, cada territorio va a haber uno en Latinoamérica uno en Europa sí cuando digo Europa es quitando ya el Reino Unido que ya, ya está establecido sería lo que serían los países como Francia Alemania Italia España, España por Portugal ejemplo. exacto este Arabia Saudita este también tendría su territorio y lo, y la, y lo que sería el, el eh, Asia que ahí me imagino que se concentraría más en lo que sería Japón, ja, Japón como sería tal Japón, eh. So, es, ese es el plan que ellos tienen. este Va a ser interesante porque entonces va a haber diferentes territorios y todo eso. Eh, eh, Todavía no han dicho el país, yo creo que quitando Asia, que ya dijeron que Japón per se va a ser el donde van a ser el, el, el Development Center y, y, y Donde la, lo quieren, donde lo quieren. Y el territorio. Sí, todavía lo que es Latinoamérica, Europa. No han dicho dónde exactamente lo van a hacer so, esto Bueno, está
2: Latinoamérica, Latinoamérica
0: Se había rumorado que era Chile, Chile. Porque el, movi- el movimiento En
2: este, términos de lucha libre Se está moviendo muy bien en Chile este, La que debutó recientemente Con este Sin Cara eh, Princesa Se me olvida el nombre este, Ella es chilena Y ella salió del trayecto que hicieron en Chile este, tengo entendido que lo de Europa realmente más bien este, el Reino Unido y ellos lo que van a hacer es que van a trasladar todo el talento al Reino Unido. Entonces, eh, lo de Japón, eh, como se había mencionado anteriormente en las noticias, y no olviden siempre eh, ver los Trifulca semanalmente en nuestra página eh, se había mencionado que eh, habían intentado comprar Pro Wrestling Noah pero aparentemente eh, no se dio porque pues, ellos querían la infraestructura que tiene Pro Wrestling NOA para poder comenzar el, el terreno de desarrollo y obviamente Misawa y todo el equipo que es de parte de, de Pro Wrestling Noah no pasó además de que este, New Japan se, se dio cuenta de la jugada
1: y le picó adelante
2: y eh, eh, le le, 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 le cerró el palo porque bro que es la corporación que es dueña de New Japan eh, hace dos semanas atrás compró Stardust. Porque otro de las cosas que, eh, otra de las cosas que otra de las cosas que WWE quería era adquirir Stardom, obviamente por el talento que tiene de mujeres Stardom. Y entonces Bucci Road, que es la empresa que es dueña de New Japan, eh, adquiere Stardom. So, básicamente ahora Stardom le quitaron y,
1: ahí le una qu- posibilidad.
2: Le cerraron, le cerraron y hasta cierto punto yo creo que lo de Pro Wrestling Noah no se dio por New Japan también porque a pesar de que Pro Wrestling Noah surge eh, de un de un desacuerdo que hubo entre Misawa y, y este Anthony Inoki este, ellos todavía tienen relación porque en un momento
1: dado Pro Wrestling Noah hizo un ángulo de invasión en New Japan, so
2: aunque no son, digamos, los más amigos. No son sí,
1: amigos, pero prefieren unirse que ser el enemigo.
2: Definitivo. Este, yo creo que hasta cierto Porque es, punto... Porque son
1: culturas, son similares, ¿me entiendes? No, es
2: cultura y hasta cierto punto el japonés en ese
1: aspecto, pues... Este,
2: es celoso. Es celoso, Este, el, protege, protege el, el, lo local, el producto local. So, hasta cierto punto... Este, yo creo que lo de le, se le va a hacer bien cuesta arriba el mercado de Japón porque las empresas grandes eh, se están uniendo precisamente para no dejar que ellos invadan el mercado. No, pero, sí, para para y, no y, dejar y, que y, ellos sigan uh-huh.
1: a, eh, utilizando ese monopolio que han venido haciendo. Lo hicieron en el pasado al
0: comprar todos los territorios. Sí. Ahora, lo interesante de todo esto es que la la intención de la, 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 la visión de WWE cuando ellos tenían la intención de comprar Stardom a la de New Japan eran completamente diferentes porque New Japan que tiene, que sé, que con, con lo de buscar a Bushiro Five Corporation que es lo que ahora donde Stardom va a ser parte, sé, ahora mismo aunque New Japan tiene a Stardom, New Japan y Stardom van a correr completamente separados de uno de los otros
2: Sí, independiente. O
0: sea, no, sí. Es, que es como, él va a correr todo igual, pero diferentes dueños. Eso es todo. No este, no es que van a, a absorber las, las a las mujeres o los van a implementar. Simplemente es que, que que va a ser... Lo está corriendo New Japan, pero va a estar como como si nada hubiera pasado. Eso sí, pero va a,
2: ser, va a ser un acuerdo... O sea, ambas empresas van a seguir funcionando independiente de la otra, pero este van a empezar a hacer eventos en conjunto y ni va a empezar a integrar mujeres de que de que vaya a ser este estilo WWE que tiene su propio campeonato ahí pues habría que ver no porque hasta hasta cierto punto pues ellos tendrían que modificar todo porque ni nunca ha tenido mujeres compitiendo, ¿no? En, en Japón siempre eh, solo han competido hombres. Hombres. No sé hasta qué punto ellos pues quieran modificar el producto para poder integrar. Claro, hasta cierto punto pues a ellos les conviene este integrar a las mujeres porque eh, la lucha de mujeres está teniendo la acogida está, en su, que está teniendo,
1: en su mejor momento, yo diría.
2: Está en su mejor momento y ellos tampoco pueden seguir ignorando eso, ¿no? Y más en Japón,
1: que siempre Japón ha
2: sido el lugar donde... Una de hay... las
1: luchadoras duras, de verdad.
2: Sí, Pero... Japón siempre ha sido el mercado bueno para la lucha de
1: mujeres porque siempre le han dado el
2: respeto, ¿no? Le han dado la, el, el, el mismo sitial que, que tiene la lucha de hombres, ¿no?
0: Pero ven acá, y, y ahora voy a hablar de, de lo que tú estabas mencionando: de que la WWE trató de comprar este Wrestling Noah para, para que sea la fundación de lo que sería el NXT Japón, ¿entiendes? Sí. Yo, si tú, la, 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 el estilo de lucha libre de Wrestling Noah es bien diferente de lo que es New Japan. Entonces, wrestling Noah no es el que te, te tira más a, a, la, a, a, de, a veces de momento a la comedia.
2: No, ese es
0: este no es DV, este.
2: sí es dvt
0: este es D te... verdad, es que hay sí, su, Kenny Omega que... fue
2: cuando él empezó a pelear con con, sí, con la, con la muñeca con, inflable. Con, con la, la muñeca
0: inflable, sí, ok.
2: con la nena, sí. Pero Pro bueno, Wrestling
1: Noa ha tirado unas luchas tremendas también.
2: Pro Wrestling, wrestling Noa este, es básicamente un strong style. Y, y pro de salido. Misawa y esa gente. Misawa, Kenta, que es este... Kenta Kobachi. Eh, Hideo, Hideo Hitami, este, Y ellos tuvieron inclusive una alianza con Ring of Honor en un momento dado, que ahí fue que... Se dio la lucha de Kenta contra Samoa Joe. So, eh, en un momento dado, Pro Red Vignoja tenía mejor producto que Ni Porque cuando Misawa se va de Ni Japan por el, por el problema que tuvo con Antonio Noki pues él se lleva la mayor parte del roster de Ni Y realmente, los luchadores
1: buenos de Ni se llevó sí. los caballos.
2: Se llevó los buenos. Y entonces, eh, Pro Red Linoa, este de, tuvo en un momento dado mejor roster que ni New Japan. Lo que pasa es que pasaron por problemas económicos y entonces pues la, la mayoría de los luchadores
0: se la empezaron a
2: ir. Entonces New Japan agarró fuerza otra vez porque empezó a traer a todo a todos los extranjeros, ¿no?
0: No, okay. so, ahora mismo, este, si la WWE como parte de la expansión quieren este quieren tratar de meterse en territorio japonés, va a ser bien difícil hasta cuesta, cuesta, arriba, arriba, porque, porque, cuesta arriba. Porque estas empresas japonesas son bien este celosas con su producto. O sea, para un ejemplo, yo es creo Es lo que, mismo que en México. Sí, es lo mismo en que México en México. ellos
1: pueden hacer eventos, uno que otro evento, pero jamás van a poder tener una subsidiaria, ya menos que, que un ejemplo sea se Hagan alianza como querían hacer Con Consejo Mundial de Lucha Libre.
0: Que eso es lo que yo quería este tocar se va, La, la de Luis yo creo Que en este Plan de, de expansión global Que estamos aquí mencionando Ellos estaban coqueteando con el asunto De tener ese partnership Con la CMLL Pero yo creo este que eso No llegó a nada, pero eso se habló Mira, este es funny Porque cuando la AEW y, y vamos también a decir, Impact este, eh, llevan meses con esa re, esta relación con la AAA, de que luchadores de la AAA participan en, en, la, en ambas empresas, de la AEW y Impact, y viceversa, como mencionamos ahorita, Triple Manía, Invade New York, que vimos gente tanto de la AEW que en Omega, Box Cody Row, como los de Impact, este Sami Eh, eh, Tessa, Brian Cage Estamos viendo que eso es algo que la WWE dijo Espérate, nosotros queremos también tener ese tipo de de relación Y ahí fue cuando se empezó a hablar y a rumorar De de que se estaba reportando que la WWE estaba hablando con, con la CMLL pero lo mismo, yo no creo que la primero la WWE no creo que la CML no va a dejarse comprar de la WWE, este, porque la intención es de tradición. la WWE lo que pasa es que la en, en lo que pasa es que la WWE lo que se estaba reportando en septiembre era que ellos estaban tratando de comprar la librería de videos de la CMLL lo que para el WWE con, la, Network. Con, la, con, con Puerto Rico, lo hicieron aquí eso es lo que ellos querían hacer, comprarle el, la, el tú sabes, el library de los videos para el network. Lo que pasa,
2: es, eso queda en nada, porque lo, cuando se muere Paco Alonso, la que se queda
0: en el poder es la hija
2: de Paco Alonso, la Sofía Luterora Alonso. Entonces, Sofía Luterora Alonso quería cambiar el modelo, ¿no? Porque Consejo Mundial de Lucha, lo que muchos ha criticado, que es lo mismo que le sucede a la Capitola en Puerto Rico. Muy clásico. Es que, se quedaron muy clásicos no han querido actualizar el producto siempre están con la mentalidad de que esto es lo que no ha funcionado por los últimos 80 años y esto es lo que lo vamos a repetir a, lo vamos a seguir repitiendo entonces la, la hija de Paco Alonso este, quería este refrescar eh, sí eh, eh, entonces da la casualidad que como eh, esos son una serie de de personas, parte de la familia, entre ellos el hermano de Paco Alonso y una serie, pues le, le hicieron la camita a Sofía y le dieron de codo y la sacaron. Entonces, cuando... Porque, por ejemplo, empiezan a salir los rumores esto de lo de W Lee, y ahí es que ellos se empiezan a asustar y como que le, la, la, la sacaron. Que esa fue otra de las razones por las que Rush se fue de la empresa, ¿no? Porque él era uno de los que apoyaba a Sofía, porque él entendía que eso era lo que iba a ayudar a la empresa a actualizarse y cuando la sacan, pues él él se va y por consiguiente despiden a a Dragon Lee supuestamente Sofía ahora va a regresar, lo lo leí esta mañana, que Sofía va a regresar, pero el tío de ella va a estar evaluando las movidas de ella So, no sé hasta qué punto ella qué libertad va a tener qué libertad va a tener no sé hasta qué punto Sofía volviendo a la compañía vuelvan a reanudarse las
0: conversaciones
2: de hacer una alianza con WWE
0: bueno que yo creo que ahora mismo vamos, este, si la WWE quiere expandir en Latinoamérica no como me, y por México no va a ser lo más recomendable hay que irse por Chile y para que entonces lo, los talentos latinoamericanos que tengan interés en estar en la WWE, pues que vayan a, a, a Chile. Y, y, y no te creas, tú sabes, yo estoy seguro que tanto de la, del Consejo Mundial como de la AAA, pues y que el que tenga interés, y pues que, que viajen a Chile, tú sabes, este, porque... Porque pues sabes si también por... qué
1: es lo que pasa, ¿verdad? Que WWE, si,
0: si ellos... El el problema es que la lucha
1: libre en México es tan cultural que WWE, ellos lo que tienen miedo es que si se establece allí, venga entonces a querer cambiar lo que ellos han sembrado por tantos años. Eh, No entiendo bien cómo es la cosa, pero una vez Alberto Río en un podcast explicó que ellos luchan en México del lado izquierdo y en Estados Unidos se lucha del lado derecho. Que como que la forma como tú salís a luchar es diferente, es al revés. Y él explica que las movidas se cantan con la mano Diferente a como sea, se, se trabaja acá en Estados Unidos
0: no y, Por supuesto, y, es otra y, cultura
1: Y el, la manera de luchar es tan y tan y tan diferente Que por eso yo estoy Es que yo pienso que realmente México Le va siempre a cerrar las puertas a WWE Como que viendo a este extranjero que quiere llegar aquí Y hacerse dueño de lo de nosotros y cambiarlo Porque si, si fuera Don que Moque WWE México. Si fuera que lo no Japón. Exacto, si fuera W que lo que quiere hacer es decir, ok, yo voy a comprar esta empresa en Japón, pero ellos van a seguir haciendo lo que siempre han hecho. Lo único que yo quiero es que nosotros tengamos nuestro nombre ahí, y de vez en cuando ellos me envíen luchadores y yo les envíe. Pero eso no es lo que quieren. Ellos lo que quieren es establecer la marca ahí. Pero WWE, WWE, el sincero. formato ser, de W
2: Vamos a ser sinceros, o este toda empresa debe tener esa, esa mentalidad de proteccionista porque realmente cuando tú vienes a ver este que es lo mismo que ha sucedido con Puerto Rico ¿sabe? y hasta cierto punto en Canadá, cuando tú dejas que el producto extranjero entre y, le abres y, domine. Pu- y, y domine y le abres la puerta automáticamente anulas tu producto local, entonces te, te ves en la necesidad de imitar, entonces Puerto Rico desafortunadamente eh, Las invitaciones son eh, pésimas te, te, <ríe> tenía, tenía, Puerto Rico tenía una identidad Para bien o para mal Porque Puerto Rico era el territorio De los gimmick matches De, la,
0: de los alambres
2: de púa
0: De la sangre de Los que, andamios, los andamios de,
1: andamio, eh, de
2: fuego entonces, eh, que Mira, a lo mejor no era la mejor reputación por, Pero era Era una identidad que la lucha de, La lucha de Puerto Rico tenía entonces, Era por, salvaje o sea, Puerto Rico se aleja de eso para empezar a hacer un producto similar al de WWE, pero no con el mismo
1: presupuesto. Y
2: obvio, lo, l- las malas copias no venden. So, y
1: WA en su momento era una copia de Latitude Era de WWE. Claro,
2: en, todo, en todos los aspectos. hasta En, hasta en, en producción, ideas, música, hasta en todo. En todo. Entonces, yo siempre he mirado el mercado mexicano eh, y el mercado japonés Porque, porque ellas, tienen
1: su identidad Y no la cambian por ident- nadie
2: claro Y no dejan que el producto extranjero Se vaya por encima de su producto Y eso y, es y algo el a
0: Se tiene que acoplar y moldear a lo de ellos no Y es como México que tiene... y México y Japón La lucha libre no es simplemente Entretenimiento, se ha convertido en casi Una religión, es, es bien sagrado no, Y es el trabajo para sí, muchos sí, Mira, mira si sí es tan sagrado Que no permiten que nadie vaya A, a implantar bandera pero mira esto, y voy ahora a hablar del la, el otro lado de la moneda, New Japan of America. Tan fácil que se les hizo a ellos invadir Estados Unidos, este porque miren esto, ellos van a, a regarse por todos los Estados Unidos. En el, en, el, en el oeste de los Estados Unidos van a, van a tener seis ciudades, eh, dividido en cua- por, por across cuatro estados o sea, en, en cuatro estados a través a través de cuatro. a través de cuatro estados van a haber seis ciudades que van a, a tener este su su vamos a llamarlo así su su territorio llamarlo, este o, o desarrollo en el medio de los Estados Unidos a través de seis estados siete ciudades en Texas va a haber cuatro ciudades en el sureste de los Estados Unidos en cuatro estados seis ciudades y en el este en tres estados, cuatro, o sea, lo que prácticamente ellos van a hacer lo que es un. un o sea, una expansión esto, global. Es, es una expansión global en los Estados Unidos, pero de costa a costa. Mira qué fácil, se, digo, y, y, y una cosa es que lo hagan. Pero no tú no sabes que qué es lo que pasa:
1: que hay, eh, hay fanáticos en Estados Unidos y hay, que les encanta el tipo de lucha de Japón. Tú sabes, y el t- eh, nosotros lo estamos viendo en la página de nosotros de La Trifulca. Nosotros podemos ponerte una lucha de WWE, podemos ponerte una de IW. Casi siempre las luchas de IW la gente le gustan más. Y si buscamos clásicos de Japón versus clásicos de WWF, tú sabes que los de Japón la gente le gustan más. Tú sabes, es el tipo de lucha, el tipo de cultura. Tal vez será porque estamos tan saturados de lo que hemos consumido por tantos años que cuando vemos esto que es
0: totalmente opuesto nos gusta más no puede, puede ser puede ser y y y, 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 y te, te estás buscando alternativas diferentes de lo que de lo que es la lucha libre como estamos viendo ahora con, con productos como aw en wa este que, que que ahora mismo están haciendo ruido impact que se resurgir de impact ahora nosotros como fanáticos de la lucha libre que obviamente el producto que más consumimos es la WWE, pues ahora tenemos otras alternativas y el hecho de que New Japan ahora venga para América este tú sabes ah. ellos van a correr estos eventos en, dife- en, en, en estos puntos del, del país que les estaba mencionando, que prácticamente lo que yo les dije lo que les estaba mencionando a ustedes era como el schedule del tour que ellos van a hacer, sé que no es un Ok, vamos a ponerlo de esta manera. Ustedes saben de que hay ciertas empresas de lucha libre que se quedan en ciertas áreas de los Estados Unidos y ya se quedan o en el sur, o son del ISCO. Como en este que está en Orlando ahora mismo. Exacto. Pues, el New Japan, todas estas ciudades que yo le dije, que dije, miren, en seis ciudades en estos cuatro estados, en siete ciudades en, en estos seis estados. Ese es donde ellos van a hacer el tour del de New Japan América. O sea, ellos prácticamente van a estar por todos los Estados Unidos. este haciendo esto. Bueno, ellos tienen hasta su propio logo de, de New Japan con de Estados Unidos. Ellos, ellos mismos ya este, lo, lo tienen todo. Prácticamente el, el, su sede, eh, su headquarter va a ser en, en Los Ángeles, en California. Y tiene sentido porque está más cerca de Japón, lo que le llaman el dojo, o sería el LA Dojo. Ellos Entonces,
2: ya experimentaron con eso porque ¿sí? este Rocky Romero eh, en los 2000 abrieron un dojo en, precisamente allá en California y eh, coquetearon con la idea, no pero simplemente se quedó como dojo. Y tengo entendido que Finn Balor fue uno de los que empezó en ese dojo y eventualmente pasó al dojo en Japón. Y, y pues ellos siempre han tenido interés de, de expandir no pero este obvio la, la lucha pasó eh, la lucha cíclica no este, como habíamos mencionado anteriormente pasa por momentos de, de mucha demanda no y, y pasa por y poca demanda en este caso desde que <risas> WWE comprado WCW pues por la lucha cae en un había mermado Sí, en un periodo de que, ¿sabes? Porque hay hay periodos y hay periodos. Hay periodos en que todo el mundo y su madre ve lucha libre, que fue el, el Atitude Era, el mejor ejemplo, el Monday Night War. Y entonces hay periodos que solamente los que son realmente fanáticos de la lucha la siguen. Como y nosotros. Entonces, como nos nosotros. Nos, nos quedamos 15 a...
1: años viendo lo mismo.
2: Eh, sí, como nosotros que en las buenas y en
1: las malas, pues
2: aunque, tal vez no, con, no no lo vemos así, pero no nos, nos gustaba,
1: pero no pero lo veíamos porque éramos fanáticos.
2: Nos mantenemos al tanto de lo que sucede, a diferencia del fanático casual que pues si no hay nada bueno pasando, pues ni se molesta en verlo. Entonces, ahora la lucha va a volver, va a regresar con al, el, al periodo Digamos con el el periodo que vivimos
1: eh, en el a finales,
2: a finales, a, a finales a, a, a mitad de los 90, ¿no?
0: Y, y, y no solo eso, va el resurgir de la de que ahora tú tienes mil maneras de ver este programación de lucha libre, no tienes excusa si tú quieres ver en WA Power. Vete a YouTube, lo ves gratis y lo ves en vivo. O, o en la página de la Trifulca. Lo, o en lo, la, ves, la, la página de la Trifulca que lo pueden ver todos, después. Mi gente, cinco todos los episodios, sin, sin comerciales ni nada. Miren, este es bien funny que estamos hablando aquí de expansión global. Hablamos del lado de los Estados Unidos, del lado de la Luis lo que ellos tienen planeado y lo difícil que se le ha hecho para entrar al mercado de, de, de Japón. Pero, por el otro lado, como estamos ahora mismo discutiendo, New Japan. Sí, ya va a entrar a los Estados Unidos y es un hecho Y ellos, yo, ellos, estos japoneses lo tienen todo organizado Y lo tienen por fases, por ejemplo La primera fase es descubrir nuevos luchadores En mercados fuera de los Estados Unidos Y desarrollarlo en el dojo que va a estar en Los Ángeles ¿verdad? Una vez ellos tengan ese talento y lo empiecen a desarrollar Ellos entonces lo que van a hacer es lo que le llaman la fase 2 de esta expansión que es correr los eventos en los Estados Unidos, incluyendo el Madison Square Garden y Dallas este año, pero independientemente, este, con la asistencia de otras promociones. Por ende, pues, New Japan pues puede ser que, pues, qué sé yo, tenga una alianza con X empresa de lucha libre, pues para, pues como lo mismo que estaba haciendo la AAA ahora en, en con lo de los, en, en la invasión de Nueva York y en la LA, Y una vez entonces hagan eso, la fase 3 que ellos quieren, acuérdate que la fase 3 siempre es como que a largo plazo, ellos establecer una compañía dentro de los Estados Unidos como un headquarter para que que entonces ya ellos marcar como que, mira, ya lo tenemos todo planchado, pues mira, ya vamos a tener nuestras propias oficinas y todo aquí y, y, y ya estamos establecidos, tú sabes, este... ¿Qué pasa? Ellos ya también están hablando de lo que va a ser los derechos de, de transmisión de para el cable TV, por ejemplo. Y como ustedes saben, pues, ellos tienen ese partnership con Access TV, que es donde tú puedes ver Impact, puedes ver este eh, Woman of Wrestling, puedes ver lo de New Japan, que lo dan los viernes o los sábados, que hay que andar, o este las grabaciones de sé, los, los pasados eventos como Wrestle Kingdom, o so que ya por lo menos ellos tienen planchado hasta lo de la televisión, so, ellos prácticamente lo tienen todo bastante, bastante, bastante este, organizado y planchado, o so, si ellos van en esta ruta de, como yo solo he, he estado leyendo, pues ellos van en buen camino, tú sabes, ellos, no sé, este se, se, se ve este prometedor. Ahora lo que falta es este, que otras empresas independientes o otras empresas que no sea la WWE van a tener algún tipo de, de partnership con ellos y, y, y ver qué pasa.
1: AEW, AEW, ya tiene partnership con AAA
0: y no,
1: no estoy seguro si tienen acuerdos con Japón, pero sí hemos visto luchadores... Sí. Que salen como bueno, John Moxley, que lo que se, allá.
2: Lo que se está hablando es que, obviamente, Ring of Honor y New Japan tienen un acuerdo de hace unos cuantos años, ¿no? Pero, sin embargo, Ring of Honor pues, está pasando por, un, digamos, una situación no muy. Y realmente, otra cosa que, que me. EIW hey, debería
1: comprar la Ring of Honor y hacerlo su territorio de desarrollo.
2: Deberían, pero no creo
1: que eso suceda porque los dueños de Ring of Honor
2: actualmente son una compañía, este, Sinclair Broadcasting que tienen una, ellos lo que hacen es que compran cadenas de televisión locales en diferentes estados y pues lo que hacen es, este, transmitir productos latados y, y realmente son bastante, es un negocio bastante lucrativo, ¿no? Este, aún a, eh, en el siglo 21, pero sin embargo, este, tengo entendido que New Japan no está muy contento con, con Ring of Honor porque han tenido una serie de roces en las últimas carteleras que han hecho este, en conjunto y New Japan podría estar considerando hacer un, una alianza con AEW con y obvio pues ya, tiene, ya tendrían este, el contacto porque, porque New Omega todavía hasta cierto punto pues tiene gente allá en New Japan. Este, y Jericho tiene
1: buena relación con Jericho él.
2: Jericho tiene buena relación porque va a estar en Wrestle Kingdom luchando con Tanahashi.
1: Ese so, Jericho cada vez sigue sorprendiendo,
2: ¿no? ¿eh? No, el tipo está a otro nivel. Él va a de terminar siendo
1: eh, entre los mejores tres luchadores de todos los tiempos.
2: Es irónico porque cuando Jericho gana el campeonato de Los Spirit, él cuenta que cuando él fue backstage... Vince le dijo ah diablo, este mira lo que hemos llegado a darte el campeonato, como que real, como que queriéndole restar Nunca confío mérito. en él. Y, y sin embargo, Jericho le está dando en la cara 10.000 veces porque el tipo se ha reinventado, y podemos decir que es el único luchador que ha estado presente en las últimas vigente, tres, vigente en las últimas tres décadas, y siempre único, ha tenido.
1: El único de esa, de esa época que que se ha mantenido, como tú dices, luchando todo el tiempo, es él, papá. Y es el único que no ha perdido vigencia, que la generación de nosotros lo conoce, la de antes también, la que va después lo conoce, la de los nenes chiquitos lo ven. lo inventa, ¿sí? ¿eh? Jer- Jericho nunca ha cansado ni nunca ha aburrido y cada vez sigue. Si tú pensabas que el micrófono de él había sido bueno y había tenido su momento, pues cada vez te sigue dando en la cara diciendo que no. Y ahora, cada logro que él hace, eso es una oferta para WLB.
0: No, eso es cierto. este, y, Pero entonces, Ring of, Ring of Honor este, este, tienen que reinventarse, o, o, o si no, o van a tener que cerrar el kiosco, o, o van a tener que someterse a que otra que compañía. Que se lo vendan
1: ahí, que sí, brutal sí. que IW los compre como un territorio de desarrollo, como el NXT de ellos, hermano.
0: ¿No? Y, y ahora con ahora sí lo, lo único bueno que va a pasar ahora, yo no sé si es bueno es que como Sinclair Broadcast Group, pues ahora van a empezar a transmitir, la, tú sabes, el, el Ring of Honor en diferentes ciudades. De hecho, empezando hoy a la medianoche es que van a empezar a dar este eh, su programación en, eh, y prácticamente son lo, 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 aquí en los Estados Unidos Fox Sports los locales que si sí, Foxport Carolina Arizona Detroit Fox Foxport Florida, so voy a voy a chequear porque entonces si es así yo puedo también ahora mismo lo ahora mismo si yo prendo el televisor se supone que puedo estar viendo programación de Ring *of Honor porque es a, a la medianoche entonces, sí ese, Ring ese *of es,
2: Honor yo lo tengo aquí en, un, en una cadena local de aquí este King, eh, King Five y este yo lo que es que lo grabo en en el DVR y lo veo este después y obviamente este el producto definitivamente la calidad ha bajado drásticamente cuando se le fue toda esa fuga de talento que han tenido ¿no? Eh, pero sería sería triste no que el ringofonar este se fuera a pique porque es de las pocas empresas que cuando pues WWE compró WCW Pues por lo menos brindaron una alternativa Y, y es la cuna Y buenas, de, lucha,
1: buenas de, luchas Buenas luchas
2: y es la cuna de todos los que están ahora eh, Actualmente en WWE Este estuvieron Vamos a decir nombre
1: California. genérico, pasó por ahí Claro este, Y ese es Sammy Zane, Cesaro pasó por ahí
2: Se pasó por ahí Samuel, Samuel Young, AJ Styles
1: Kevin Stinke,
2: Kevin Owen. Kevin Owens Seth eh, Rollins C. Rollins, Tyler, el mismo Cien Punk,
0: Black, Punk. Punk. Este... Uh, Daniel, Daniel Bryan, da- Daniel, Daniel Bryan, Bryan. Sí, ¿no? so, prácticamente eh, la, crema, Style, la crema de AJ Styles Aj- Style participó, pero no era que era, un, era del rock, pero, pero, pasó pero, pero pasó por ahí, pero fue un montón de veces. No fue como Samoa Joe que es que, que producto de Ring of Honor sí. como tal. Sí, este no es sino... una
2: corrida por sí, sino que fue más bien cuando estaban luchas. comenzando. Sí, luchas sí. como
0: tal. Miren, y, y este, para ir entonces cerrando este episodio, yo estaba leyendo los otros días de que, de que, mira, la lucha libre está en todos lados, incluyendo Sur África. Sur África este, tiene una empresa nueva que se llama Slam Force África. Todo una nueva empresa de lucha libre ahí en Sur África que hizo... Su debut a finales de octubre, ¿verdad? Y ellos hicieron un evento grande y fue hasta Rosbandan tuvo allí. Y entonces, este, pues ya es campeonato de hombres y campeonato de mujeres. ¿Tú sabes quién es la campeona? La que era Caitlin en la Dovidor Luis, ella se llama allí Celeste Bonin, Y el campeón de los varones o el campeón mundial de las empresas es PJ Black alias Justin Gabriel. Así uno que. Uno de para los que... mejores
1: luchadores. Peor Mm utilizados en WWE de
0: todos los tiempos Así mismo, y yo estaba leyendo Que que interesante Es que del continente africano Suráfrica eh, Es donde hay más empresas independientes En todo ese continente Y él creo que es de allí, ¿verdad? PJ Black es de allí mismo Sí, sí Sí, es de Suráfrica Para que ustedes vean Cómo cómo Esta cosa de la lucha libre Ahora mismo como como este vamos a llamar este nuevo esta nueva fase que está pasando la lucha libre de, de y voy a llamar ahora sí lo voy a decir esta expansión global que está viendo en la lucha libre en cual todo el mundo quiere tener su producto, su empresa en todas las partes del mundo y, y ahora tú puedes contar con cualquier luchador que vaya a participar. Mira, ¿quién diría? ¿Quién diría que Rob Van Dam iba a ser parte de ese evento tan grande y que vamos y que tiene dos ex luchadores de la WWE Siendo campeones Y que en viene Sudáfrica. para Puerto Rico también con el no, claro.
1: Forever de Hugo Sabinovich
0: Sí, también, claro se, Es para que tú veas cómo, cómo es la cosa Ahora, para ir cerrando ¿Ustedes creen que la w Louis va a lograr entrar a Japón como tal? Porque en Latinoamérica si se va por Chile no hay problema pero Japón como tal eso va a ser este. Va a estar difícil, ¿verdad? Va en mi
1: opinión. Eh, en mi opinión, no entran ni a Japón ni a México.
0: Sí, ellos tienen
2: ¿Y? que buscar un contacto allí que, que tenga ya la infraestructura y ellos lo que tengan que hacer es llegarle, porque realmente si, si no tienen a nadie local de allí, no van a poder hacerlo.
0: No, y, y, y no solo eso, es que si nos vamos desde el punto de vista de. De, de que Japón la lucha libre es cultural, pues entonces es diferente, porque sabes que Japón tiene este, por lo menos este 18 empresas grandes, y voy a llamar grandes porque son, son conocidas, estamos hablando desde, desde Stardom hasta Michinoku, hasta All Japan, hasta DDT, Osaka este el Pro Wrestling Wave, este tienen el Action Advance, el, el Dragon Gate, New Japan, Wrestling Noah, Real Japan, Wrestle One. Ay, la hay, de mujeres, hay...
1: ¿cómo es que se llama la de mujeres?
0: Bueno, está es Star- Stardom. Stardom. No, y, Stardom y, y la otra la que era... Y, 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 y la Sendai Girls, que es la de Pro Wrestling. Esa. O sea que ellos prácticamente tienen muchas empresas. Lo que pasa es que si todas ellas se protegen con la cultura y no van a dejar que la WWE invada territorio, ¿entiendes? O sea, lo que, no, no, no me... Este, Acuérdate
1: también de un detalle, que es que si ellas no se protegen entre sí y WWE controla el monopolio, ¿qué van a pasar con todos estos luchadores o talentos que para WWE no son buenos, que ellos no escogen? Toda esta gente que son luchadores excelentes, que van a tryout y no los cogen ellos. ¿Qué es va verdad. a pasar con ellos? No tienen a dónde ir después. ¿Me entiendes? Por eso es que WWE como compañía le conviene la expansión global, pero a la lucha libre per se en el mundo no le conviene que WWE se siga expandiendo, porque entonces todos estos luchadores, un ejemplo, WWE tuvo desacuerdo con Carlito, lo votó y Carlito no puede ir para ningún otro lado, porque en todos lados WWE es dueño. Un ejemplo, ¿me entiendes? Pues sí. ese, ese, ese detalle, por, por eso yo pienso que siempre debe de haber eso como en México y en Japón, esa cultura grande por la lucha libre, que en Puerto Rico la dejamos perder, y en Canadá ya no es tan fuerte
0: como era antes No que, que la expansión global sea una expansión global genuina que el producto nato sea de que cada país cree su empresa en vez que, que otra empresa Total, la, es haga, mío, la, opinión. La, la haga muy, muy muy buen este comentario bueno gente, este, esto fue un, fue un tema bastante interesante, yo yo cuando nosotros lo discutimos al principio, dije, mira, esto no va a tomar mucho tiempo, pero mira, se nos fue se nos fue bastante, así que... Llegamos este... a la hora. Bueno, Gerardo, acaba esto. Yo tengo sueño.
2: Eso es así. Eh, nunca olviden lo que siempre les digo, que hay dos tipos de podcast, los que no sirven y la trifulca.
0: ¿Oíste? <risa> Hasta la próxima.